0: BNR Nieuwsradio.
1: Werkverkenners Rens die Jong. In bijna alle sectoren is een groot tekort aan mensen om het werk te doen. Hebben we het daar wel eens over gehad? Ja, daar hebben we het heel vaak over gehad. En in onze zoektocht naar waar je nog wel talent kunt vinden... kwamen we ook regelmatig oplossingen tegen die zo ongelooflijk logisch leken... dat je je afvraagt waarom daar niet veel meer op wordt ingezet. Nou, dat is ook het onderwerp van vandaag. Want maar een klein gedeelte van alle statushouders in Nederland werkt. Terwijl een veel groter gedeelte dat wel graag zou willen. En gewoon mag. Ja, waarom gebeurt dat dan zo weinig?
0: Er zijn ontzettend veel obstakels die in de weg staan tussen vluchtelingen en werk. Maar
1: er lijkt beweging in te komen. Zouden we alle
2: vluchtelingen in Nederland niet beter kunnen helpen om te landen in de samenleving? En zou dat niet beter langs de as... Van werk kunnen.
3: Een van de grote obstakels is toch wel de taal. Ik verwachtte te werken als een structural engineer, maar dat betekent hier anders in Nederland. Om te weten welk werk je kunt doen is taal belangrijk, maar ook als je eenmaal aan de slag bent. De standaards zijn ook geschreven in het Nederlands, dat we, niet in Engels. En het is uh, een beetje moeilijk, maar. Uh... Komt goed. Een
1: nieuw initiatief wil zoveel mogelijk werkgevers en statushouders tegelijkertijd bereiken.
2: Kunnen we een ander soort infrastructuur ontwikkelen waar iedereen gebruik van kan
1: maken? En de wil is er bij de werkgevers ook wel om te putten uit deze nieuwe bronnen zoals de statushouders.
0: Maar dat vraagt ook van werkgevers dat ze meer kijken naar competenties van mensen en minder naar z'n Of dat mm -hmm. je wat meer in oplossingen denkt en wat minder in obstakels. Werkverkenners.
1: Ja, BNR Werkverkennis is natuurlijk niet de eerste die zich realiseert dat werkgevers die mensen zoeken... en statushouders die graag willen werken aan elkaar gekoppeld zouden moeten worden... En er zijn dan ook heel wat initiatieven. Ik ben
2: Ron Steenkool. ik ben in het dagelijks leven lid van de directie van de ADG Dienstengroep. En spreek hier vandaag namens de Start Foundation.
1: Ja, en jij bent uh, sinds begin deze maand bezig met refugee work. Vertel eens.
2: Dat is eigenlijk op 18 maart van dit jaar uh, gestart. Wij hadden toen uh, met minister van Gennep uh, in een klein bestuurlijk overleg met een tiental mensen een gesprek. ...over het Oekraïne-debat en zijn toen geëindigd in de, met de vraag van wat zouden we met elkaar kunnen doen. Uh -huh. En toen hebben Frank Kandel en ik hebben onze vinger opgestoken en gezegd dat we met een uh, plan zouden komen... ...om te zien of wij vluchtelingen uh, beter zouden kunnen laten landen in de samenleving langs de as van werk.
1: Want uh, even, dat was een gesprek met Karin van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Uh, welk probleem kwam daar precies op tafel?
2: Nou dat ging toen heel erg over de toen net uitgebroken oorlog in de Oekraïne en toen kwam die hele vluchtelingstroom op gang en zij was vooral geïnteresseerd in welke spelers aan tafel daar op dat moment mee te maken hadden en een van de zaken was van zouden wij de vluchtelingenstroom snel aan werk kunnen kunnen helpen en wij hebben dat toen breder getrokken en toen hebben eh, zeg maar Vluchtelingenwerk Nederland, Start Foundation en Spark Optimus hebben de koppen bij elkaar gestoken en eigenlijk een, een plan gemaakt... hoe zouden we dat uh, kunnen inrichten met elkaar... of kunnen verbeteren met elkaar. Toen mm -hmm. hebben we geld opgehaald... van uh, initieel bij de Start Foundation. Dat is een, uh, dat is een fonds... Die hebben de eerste startfinanciering gedaan en ook daarna heeft het ministerie van SZW een mooie bijdrage geleverd. En toen konden we eigenlijk aan de slag om ons plan te gaan bouwen, letterlijk. Ja.
1: Je zegt heel duidelijk, hè? via de as van het werk mensen laten landen in de maatschappij. Is dat normaal gesproken niet zo dan?
2: Nou nee, van het is zo dat sinds 2014 uh, werkt 32% van de statushouders. Van, uh, dan is het ook nog zo dat daar uh, maar 19% fulltime van werkt en 56% zit in de bijstand. Uh, als je die getallen hoort, dan hebben we dus uh, wel degelijk wat te doen met elkaar. Zeker in een arbeidsmarkt waarin er op dit moment gewoon nou ja, een, een groot tekort aan arbeidskrachten is. En er ook gewoon heel veel statushouders zijn die heel graag zouden willen werken. Dus ja, aan de ene kant heb je statushouders die graag willen werken. Aan de andere kant hebben we vacatures. En toch zijn er onvoldoende matches. Nou, dat leek ons een mooie uitdaging uh, om op te pakken.
1: En wat willen jullie precies gaan doen?
2: Nou, wat we uh, willen gaan doen is eigenlijk een landelijke backbone in te richten. Waarin we al in het AZC kan een statushouder uh, zich inschrijven. Dus eigenlijk op de dag dat hij van vluchteling statushouder wordt, kan hij zich inschrijven met zijn cv, maar vervolgens willen we ook die hele begeleiding als zodanig op ons gaan nemen. Er is een nieuwe inburgeringswet en die nieuwe inburgeringswet moet die begeleiding ook georganiseerd worden. En waarom zouden we dat op 340 plekken op een verschillende manier doen? Waarom zouden we daar niet één backbone van maken, waardoor we eigenlijk die statushouders centraal stellen? Dat is het centrale idee.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan anders dan dat er nu gebeurt?
2: Nu zijn er heel veel loketten. Wij willen graag niet denken in loketten. We willen graag één landelijke route met elkaar organiseren. En zo gemeentes ook ondersteunen met die nieuwe inburgeringswet... en ook bestaande hulporganisaties helpen. En we willen graag dat eigenlijk alle aangehaakte partijen... zowel gemeentes als andere hulporganisaties naar één plek doorverwezen, waardoor we de doelgroep in kaart kunnen brengen... en zo ook eigenlijk hun behoeften beter kunnen identificeren en volgen.
1: En mijn volgende gast begeeft zich al wat langer op dit specifieke terrein... van het matchen van vluchtelingen en werkgevers.
0: Ik ben Wilma Rozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub.
1: En wat doet de Refugee Talent Hub?
0: Wij zijn een werkgeversinitiatief en wij slaan de brug tussen werkgevers en de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we nu een jaar of zes opgericht door werkgevers, voor werkgevers... en in nauw contact met heel veel maatschappelijke organisaties en, uh, en vluchtelingen.
1: Ja, want dat, dat is het hele punt. Je, je helpt vluchtelingen aan een baan.
0: Exact. Ja. En wanneer zijn jullie begonnen? 2016. Ja. We zijn opgericht naar aanleiding van uh, de situatie in Syrië toen... en dat er ook veel Syriërs naar Europa kwamen en naar Nederland kwamen. En toen hebben Accenture, Arcadis, Axo Nobel en Vluchtelingenwerk... De handen ineengeslagen en gezegd, hier,
1: uh, hier, moet hier iets moeten we even
0: iets mee gaan doen. Ja, ja,
1: precies. En hoeveel werkgevers doen er al mee?
0: Uh, inmiddels ruim 50. Mm -hmm. 55. Zitten we nu. 56 eigenlijk sinds uh, recent. 56 werkgevers. En dat zijn vooral de wat grotere corporates waarmee we werken. Dus de, de Microsoft, IKEA, KPMG, Rabobank.
1: Ja, en wat uh, voor Spreken. mensen zoeken die?
0: Die zoeken een veelheid van mensen. Dat gaat van, van ingenieurs uh, tot... Uh, Finance professionals tot monteurs. Uh, bij Ikea werken we in een landelijk programma... waarbij we gewoon mensen zoeken voor uh, in de winkel.
1: En hoeveel statushouders help je aan een baan per
0: jaar? Ja, dat is uh, dit jaar hebben we 240 mensen aan een baan geholpen. Of een, er zitten er een paar bij die hebben een stage met intentie tot baan. Waar... Ja. Dat is eigenlijk een, nou ja, bijna een baangarantie, dus die tellen we ook mee. Ja. En een veelvoud daarvan helpen we met de eerste stappen op weg naar een baan. Want we hebben niet met al die werkgevers ook uh, alleen maar activiteiten... rechtstreeks gericht op de vacature bij die werkgever. Maar het gaat ons om uh, activiteiten die mensen een stap dichter bij werk brengen. Mm -hmm. Dus het kan ook zijn een LinkedIn-training uh, verzorgd door Microsoft bijvoorbeeld... Ja. of een coding course in samenwerking met Accenture... We hebben een opleidingstraject met Microsoft... waarin we in vier maanden tijd groepen mensen klaarstomen voor relevante IT-skills. En vervolgens uh, kunnen die mensen dan uh, aan het werk bij partners van, uh, van Microsoft.
1: Per jaar rond de 2.300 300 man uh, help je aan een baan. Als je kijkt naar de instroom, zo rond de 50.000 per jaar... dan met alle goede ja. bedoelingen, et cetera... Ja. zou je toch kunnen zeggen, een beetje een druppel ja, op goede een plaat.
0: Ja. Eens, eens, Ja. Ja, we doen dus met meer mensen ook activiteiten. Dus dat zijn er ongeveer 1500 ja. uh, per jaar. Maar dan, nog, maar dan, dan nog is het echt peanuts als je het vergelijkt met die aantallen. Ja, ja,
1: eens. En mijn laatste
3: gast weet uit persoonlijke ervaring hoe lastig die match is. Maar ook dat het kan. Ik heet Shadi Fatou. Ik ben bijna 33 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik heb... Twee masteropleidingen gedaan in uh, structural engineering in Syrië en uh, in Hongarije ook. Mm -hmm. Ja, ik woon in Nederland sinds uh, ongeveer vier jaar. Minder dan vier jaar.
1: Minder dan vier jaar?
3: Ja. En hoe lang duurde het voordat je kon werken in Nederland? Het duurde ongeveer 2,5 jaar. Wow. Ik, ik vind dat te lang. Ja? <laughs> ja. Dus en wat heb je in die 2,5 jaar gedaan? Eerst woonde ik in uh, Vluchtelingkampen. In verschillende vluchtelingen Daarna kampen. Daarna heb ik een huis, een appartement in Rotterdam gekregen... ...en ik begon de taal te leren. Mm -hmm. En ik wilde ook werken en de taal leren tegelijk. Mm -hmm. Maar door corona, ik moest te lang wachten. Ah, ik... ik kwam in 2019 en ik wilde in 2020 werken. Maar door corona... Mocht ik wachten tot uh, ja. ja. Dus heb je 21.
1: eerst de, heb je de eerste taal helemaal geleerd en daarna ben je aan het ja. werk gegaan.
3: Ja. En wat doe je nu? Ik werk als constructeur, kunstwerken bij Zweco. Ah, en kunstwerker, dat zijn bruggen en uh, ja, toch of, of niet? Je dukt, uh, tunnels, ja, je tunnels. tunnels de hele rommel. Ja. Ja. Uh, ik ben bezig nu met uh, een project die heet uh, A9 Bajo. Hmm. Ja, uh, dat is een, de snelweg A9. Bajo, dat is tussen Bad Hovendorp. In Holendrecht. Daarom is het baan in Ho. <laughs> en um, ja, ik ben um, bezig met de berekening van uh, onderdoorgang. En ik heb een uh, bruggen berekend.
1: Vertel eens eventjes, hoe ben je aan die baan gekomen?
3: Hoe is dat gegaan? Het was niet makkelijk. Uh, en het duurde lang. Eerst wilde ik werken. Ik heb master in structural engineering. Maar dat betekent uh, hier het werken in uh, offshore. Mm, ja. ja, maar ik werk met... Uh, andere constructies, met gebouwen bijvoorbeeld, de ah. Ja, dat betekent constructeur. Ik heb met de recruiters dat besproken om te weten wat, wat uh, ik kan werken in Nederland.
1: Ja, ja. Die recruiters snapten niet wat je eigenlijk
3: kon. Sommige recruiters wel mm -hmm. en sommige recruiters niet. Uh, want uh, de recruiters is niet uh, civiel ingenieur. Nee, <laughs> ja. nee, precies. Ja, dat, dat is afhankelijk van uh, zijn of haar ervaring. Ja. En hoe ben je dat uiteindelijk Overkomen. Hoe is dat opgelost? Mijn contactpersoon in de gemeente Rotterdam vertelde mij over uh, een organisatie die heet Newbies. Mm -hmm. en in Newbies had ik daar een match met een medewerker. Zo heeft mij geholpen om een, een baan te zoeken. Dan uh, vertelde ze mij over uh, een kans bij uh, Refugee Talent Hub. Dat er is een uh, speeddate met Weco. Mm -hmm. ik, ik vind dit een, een leuk idee, een mooie kans. Ik heb gesolliciteerd. De rest is historie. Straks de vraag hoe we de match succesvol kunnen
2: maken. Kunnen we een soort snelweg ontwikkelen... waarin we ook bestaande interventies met elkaar kunnen ontsluiten. Zowel aan de begeleidingskant als aan de werkgeverskant... als als de verplichtingen die rondom de inburgeringswet zijn. Zodat we de vluchteling centraal stellen... Ja. en zo eigenlijk sneller en effectiever met elkaar aan de bak gaan.
3: Rens de Jong...
1: Maar eerst moeten we nou natuurlijk weten wat het allemaal zo lastig maakt. Volgens Wilma Rozenboom van de Refugee Talent Hub zijn er drie categorieën obstakels.
0: De eerste categorie is dingen die te maken hebben met uh, de statushouder zelf. Dat zijn ook de dingen waar mensen meteen aan denken uh, over het algemeen. Zoals? Taal, het feit dat je diploma's niet per se aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt... of in ieder geval hier gewaardeerd moeten worden. Het ontbreken van een relevant netwerk is een hele belangrijke... Een tweede is obstakels of factoren die te maken hebben met de werkgever. Dan heb je het over dingen als vooroordelen, een conscious bias, dat soort zaken. Maar ook processen, procedures en bedrijfscultuur van werkgevers die bepaalde groepen uitsluiten. En mm -hmm. dat is negen van de tien keer onbewust, maar reëel. wel reëel. Ja. Ja, dat zijn ook echt hele suffe dingen zoals, zelfs in de huidige arbeidsmarkt heb je nog werkgevers die werken met een gedigitaliseerd sollicitatieproces, waarbij bijvoorbeeld cv's waaruit blijkt dat er de afgelopen twee jaar geen werkervaring is geweest, dus je hebt een gat in je, op je cv, dat die er automatisch worden uitgegooid voordat er überhaupt een mens naar gekeken heeft.
1: Ah, terwijl als jij uit Syrië gevlucht bent, dan heb je wel even een gat op je cv.
0: Exact, en ja. dan heb je ook nog negen van de tien keer heel erg lang hier in de AZC gezeten en, ja. en, en gewacht. Dus dan wordt die groep gewoon categorisch uitgesloten, zonder dat er überhaupt iemand gekeken heeft, zou deze persoon misschien bij mijn organisatie passen.
1: Ja. En het de derde punt waar het misgaat?
0: Het derde punt is de publieke framing. Mm -hmm. Als je de gemiddelde persoon op straat vraagt naar wat, uh, wat is je beeld bij vluchtelingen... dan uh, hebben mensen het over uh, mensen die een kans verdienen. Dus het zit vaak in het, het helpframe. Mm -hmm. Het zijn mensen die mogelijk voor een aantal mensen in Nederland voelen als onbekend... en onbekend maakt onbemind. Ja. Dus de beeldvorming rondom vluchtelingen is eigenlijk zelden of nooit een beeldvorming van talent... Dus nee, bijna het is niemand... zielig. Eigenlijk. Het is zielig. En het is bijna nooit dat iemand denkt: Oh, uh, wacht even, vluchtelingen, dat zijn professionals die toevallig ergens anders geboren zijn. Ja. Terwijl dat is wel wat je zou willen als je mensen goede kansen op de arbeidsmarkt zou willen geven. Ja. En die drie dingen samen, dus die individuele factoren, die dingen die liggen bij werkgevers en die publieke framing, dat noemen ze in de literatuur het canvasplafond. Een beetje als analogie naar het glazen plafond. Mm -hmm. En canvas verwijst dan naar het materiaal waarvan. Uh, zijn gemaakt in vluchtelingenkampen. En dat kan plafond, dat is echt heel erg moeilijk, doordringbaar voor, uh, voor statushouders. Ja.
1: Je hebt een mooi voorbeeld van een bioloog die op haar opleidingsniveau niet aan de bak kon.
0: Ja, nou een van de hele vele voorbeelden hoor. Ik spreek echt bijna dagelijks mensen die op allerlei obstakels uh, stuiten. En ook heel veel mensen gelukkig die om die obstakels heen komen. Maar dit voorbeeld is inderdaad van een dame die ik uh, gisteren aan de lijn had. Zij zegt ik ben opgeleid als bioloog. Ik probeer te solliciteren op functies op mijn niveau. En dan krijg ik te horen daar moet je Nederlands voor kunnen spreken. Uh, en je hebt geen werkervaring in Nederland. Dus kom je niet voor een aanmerking. Als ik vervolgens solliciteer op functies die beneden mijn niveau liggen, zelfs op horecabanen hier in Amsterdam, mm -hmm. dan krijg ik te horen, hier ben je zwaar voor overgekwalificeerd. We hebben je op dit moment niet nodig. Kijk even naar een rol die meer bij jouw ervaring past. <lacht> en dan ga ik naar de gemeente en dan zegt de gemeente, waarom heb jij met jouw werkervaring nou nog steeds geen baan? Ja. Dus dat is gek maken. Ja,
1: pijnlijk ook gewoon. Ja. Wilma Rosenboom noemde de taal al als een belangrijke barrière. En Shadi Fatoum merkt het zelf ook. Eerst bij het vinden van een baan, maar ook nu, eenmaal aan het werk, blijft het wel eens lastig.
3: Ja, ik kan natuurlijk uh, een rapport niet schrijven zoals een Nederlander. Dat mm -hmm. uh, is uh, door de bepaalde uh, woorden die ik ken. <laughs> <De>
1: woorden, <laughs> ja, maar, ja. Ja. En uh, hoe gaat jouw werkgever daar dan mee om? Hebben ze dan iemand die jou nog een beetje helpt van nou, weet je wat, uh, wij kijken het rapport nog een keertje even na of hoe werkt u iets?
3: Ja, voor iedere project of voor iedere tijd uh, is er een... Uh, die, uh -huh. Die helpt mij met alles. Niet alleen met uh, het rapporteren. Want de standaards... hier in Nederland zijn anders dan in Syrië... of in Hongarije.
1: Was Sweco de eerste waarbij je solliciteerde? Of heb je, heb je meerdere sollicitaties gedaan?
3: Ja, ik heb uh, meerdere sollicitaties uh, gehad.
1: W waren werkgevers onzeker... om een vluchteling in dienst te nemen?
3: Eerst dat... ik spreek nou, dat niet perfect... zoals een Nederlander. Uh -huh. De kennis... De, mijn opleiding is niet in Nederland. Een Nederlander die in, Neder in Nederland heeft gestudeerd is een betere optie. Ook uh, de gat in mijn cv. Oh ja. ja.
1: Omdat, je, omdat je gevlucht bent uit Syrië.
3: Ja. Ik kwam naar Hongarije in 2017. Vanaf 2017 tot 2021 had ik geen baan. Mm. So, ongeveer vier jaar zonder werk. Ja. Dus, Anderhalf jaar uh, een, een master in Hongarije, maar rest. En, en, en
1: je kan dat best uitleggen, denk ik, als je met iemand in ja. gesprek bent. Maar als je het CV opstuurt. maak je er niet neergezet vanaf 2017, vluchtelingenkamp, gevlucht uit Syrië? Ik was even druk. Ja,
3: ik heb dat niet gezegd nee,
1: nee, maar het is natuurlijk wel een verklaarbaar gat in ja. je cv.
3: Ja, dat nee. heb ik niet gedaan. Maar dat is een uh, goede tip voor, voor de andere <laughs> houden Ja, even over cultuurverschillen. Hè? Heb je enorm ja. moeten wennen aan de Nederlandse werkcultuur Ik heb een paar dingen hierop gemerkt. Zoals de flexibiliteit in wij. Ik werk 40 uur en uh, ik begin wat om 9 uur of om 8 uur. Dat kan. Oh, ik kan uh, in de avond werken, als ik geen vergaderingen heb. En dat kan. Ja. Ik vind ook de samenwerken hier uh, leuk, ja. Anders? Beter. Oké, okay. vertel. De teamleden werken samen voor het succes van, uh, van het project, voor het team en ook het bedrijf. En dat
1: was je in Syrië minder gewend, begrijp ik?
3: Ja, een beetje minder, want... Uh, Soms willen mensen werken mensen voor uh, zichzelf. Ja, ik wil alleen slagen zonder het team. Ja, ja. Denken, ja, sommige mensen denken zoals. Ja.
1: Dat. En, en waren er nog, als je culturele verschillen hebt, heb je een soort lost in translation? Uh, ja. dat, dat, je, dat je elkaar gewoon even niet begrijpt. Ja. Heb je dat meegemaakt of niet?
3: Ja, de misverstandig. Misvers, uh, misver, uh, ja, misverstandig. Ja. Ja. Ik denk, gebeurt elke dag. Ja? Geef ja. je een voorbeeld? In Een vergadering heeft de ontwerpleider mij gevraagd over de berekening van betonkrimp mm -hmm. volgens Syrië. En Syrië, dat is de naam van een standaard. Maar ik dacht, Syrië is mijn eigen land. Hij, ik dacht dat, hij vraagt mij over hoe ik in Syrië de krimp... Ja, het tegelijkertijd op allerlei borden moeten kunnen schaken.
1: maakt het voor de statushouders ook niet bepaald makkelijk. zegt Ron Steenkuil van de Start Foundation.
2: Je ziet dus ook dat uh, slechts 19% fulltime werkt. Kom je ook nog eens een keer in een vreemd land. waarin je onvoldoende netwerk hebt. en je moet je netwerk opbouwen. Van. Uh, dus er zijn wel degelijk uitdagingen. De taalbarrière is en blijft een, een, een uitdaging. over taalniveau. We hebben ook cultuurverschillen waar we mee te maken hebben. We hebben diploma's die lastig vergeleken met elkaar vergeleken kunnen worden. Nou, en dat combineren van werk en inburgering, van eh, mogelijke trauma's die mensen meenemen. Mee de groep is ook beperkt zichtbaar en soms moeilijk te vinden. Eh, en voor werkgevers, misschien van, maakt onbekend ook wel onbemind als zodanig. Dan kun je de ervaringen, de competenties van de status houden, kun je die wel matchen op de vacature die je zelf als werkgever vakant hebt. Uh, is er wel voldoende begeleiding op maat. En dan heb je zomaar een aantal uitdagingen uh, die het soms ingewikkeld maken... om op een snelle manier werk te vinden.
1: Ja, en ga je dat dan met een matchingsplatform voor elkaar krijgen, vraag
2: Vagemavron? Nou, dat denk ik niet. Van, maar een goede inburgering kan wel enorm geholpen worden uh, langs de as van werk. En ik denk als wij alleen maar een matchingsplatform blijven van dat dat echt onvoldoende is. Mm -hmm. Het kan wel, want de eerste matches zijn gemaakt. De eerste match was zelfs binnen twee dagen al gemaakt. Okay. Er is ook een uh, behoefte uh, bij vluchtelingen. We hadden in de pilotfase hadden we 1600 mensen die zich aangemeld hadden. En een week na de lancering hadden we er al een kleine duizend bij. En hebben zich ook al 180 werkgevers gemeld. Dus die behoefte, die is er op de een of andere manier voor zo'n platform. Maar wij denken oprecht dat die begeleidingscomponent van, uh, dat die, uh, vervlochten moet worden.
1: Oké, okay, er zijn dus heel wat beren op de weg, maar de wil is er ook. Dus wat moet er nu gebeuren om toch tot een mooie match... tussen vluchtelingen en zoekende werkgevers te komen? Voor Ron Steenkuil zijn de Oekraïners een mooi voorbeeld van hoe het goed
2: kan. Heel snel was er een wet dat zij meteen mochten gaan werken... En ik heb het niet het exacte getal in mijn hoofd, maar volgens mij is zo'n beetje driekwart kwart van alle Oekraïners op dit moment al aan het werken. En daarmee laten we zien, denk ik, als samenleving, dat ons absorptievermogen om eh, mensen uit andere landen die hier een plek vinden... sneller aan het werk te kunnen krijgen. Ik ja. vind de Oekraïners zijn een uitstekend voorbeeld dat het kan.
1: Ja, maar er wordt ook altijd gezegd... ja, maar je moet ook even eerst inburgeren en je moet de taal hebben. Of moeten we gewoon met elkaar zeggen... nou, weet je, ga maar nou gewoon aan het werk... en dan pakken we dat inburgeren en die taal uh, pakken we tijdens het werk wel op.
2: Ik ben geen deskundige op dit gebied... maar ik vind de, uh, de referentie hoe dat met de Oekraïners gegaan... wel... Uh, duiding geven dat we dit echt met elkaar moeten onderzoeken, of dat niet op een andere manier ingericht zou kunnen worden. En dat mensen wel degelijk wellicht, zodra zij in dit land mogen verblijven, van aan het werk zouden kunnen gaan. Ja. Ik weet het niet. Van, er zijn natuurlijk heel veel obstakels van. En daar, ik wil me weghouden van het politieke debat daarin. Hmm. Ik wil vooral, wij willen vooral kijken van wat is mogelijk binnen de kaders van de huidige wetgeving. Ja. En daar ja. proberen we zeg maar oplossingen voor te vinden.
1: Je hoort overigens ook wel veel verhalen van uh, gediplomeerde artsen in andere landen die dan. Hier ja. alleen maar als nou ja, ten hoogste verpleegkundige aan het werk kunnen, maar vaak ook gewoon als ja. schoonmaker. Waarom zijn die opleidingen en die ervaring in het buitenland zo weinig in Nederland waard?
2: Ja, dat is echt een uitdaging hoe je tot het diploma vergelijk komt. Ik sprak een chirurg tijdens de lancering. Die had acht jaar in een ziekenhuis heel veel oorlogsslachtoffers behandeld in Syrië. Moet hij door zeven hoepels heen springen om uiteindelijk ook zijn BIG-registratie te halen? Dat is ook logisch, denk ik. Jij wilt ook graag geholpen worden door een arts die weet waar hij aan begint en zijn diploma's heeft gehaald. Maar dat zijn wel hoepels rondom de vergelijking waar we nog met elkaar doorheen moeten springen. En dat is niet op elk moment even makkelijk. Want dit gaat natuurlijk om zeer gespecificeerde beroepen. Maar we zouden wel kunnen kijken van hoe we meer de competenties... ...van mensen die hier uh, naartoe komen, hoe we die kunnen meten. En daar zijn tegenwoordig, hè, vroeger had je altijd het cv met al je ervaringen. Van, en tegenwoordig heb je meer het competentie-cv en daar kunnen we wel degelijk op testen. Wat kun jij nou? Wat zijn jouw ervaringen en hoe kun je die schalen? En dan zou je dus op basis van competenties iemand kunnen aannemen in plaats van direct op diploma's. Uh, en dat geldt, wat mij betreft, niet direct voor artsen van, uh, of voor bepaalde beroepen. Daar, maar we moeten wel stappen zetten om diplomavergelijk te kunnen organiseren.
1: Laat statushouders wel met elkaar
3: concurreren, maar niet met de Nederlanders, tipt Shadi Fatoum. Speed dates of uh, sollicitatiegesprekken maken voor statushouders. Want mm -hmm. in dit situatie compieten statushouders met ja. elkaar en niet met Nederlanders. De Nederlander. Heeft hier gestudeerd, spreekt Nederland goed. So, hij heeft de voordelen.
1: Ja. ja, dus ga speed dates houden met alleen maar vluchtelingen,
3: zeg ja. jij. Ja, voor stadshouders die op uh, zoek zijn naar hun erfstabijn, mm -hmm. is, is het moeilijk om met uh, Nederlander uh, te competen.
1: En dat is de moeite meer dan waard, zegt hij, want er valt nog heel wat talent te halen.
3: 16% mm -hmm. van de hoog opgeleid dat Syriza statushouders hebben een baan in hun vakgebied.
1: O, dat is niet veel, hè? Nee. We missen daar eigenlijk heel veel talent... Ja. dat gewoon niet op de plek zit eigenlijk.
3: Precies, ja. En waardoor komt dat? Dat komt door de taal. en Door uh, de kennis, de werkervaring, uh, stereotype, beeld. Ja. Ja. Even over taal, want jij hebt wel ongelooflijk
1: snel Nederlands leren praten dan.
3: Ja, want ik hou van uh, taal leren en uh, ik wil uh, goed Nederlands praten met mensen. Ja. ja. Maar de, en, en heeft, ik, kan, je, ik heeft... kan zeggen, nou, ik, ik spreek drie talen. Ja.
1: Maar heeft het je veel moeite gekost om Nederlands te leren? Het lijkt me een moeilijke taal.
3: Ja, het is moeilijke taal inderdaad. Het duurt ongeveer uh, anderhalf jaar cursus bij de school, maar het is makkelijker dan Hongaars. Goed, je hebt de taalbarrière, je hebt de cultuurverschillen,
1: onduidelijkheid over diploma's. Ja, dan is het voor werkgevers misschien ook wel verleidelijk om toch nog even verder te kijken. Nou, dat leg ik voor aan Wilma Rozenboom.
0: Zonder de dingen ook weer te willen bagatelliseren hoor. Want mm -hmm. natuurlijk moet je daar begeleiding op zetten en tijd en aandacht voor hebben. Maar uiteindelijk is ook dat niet, lang niet altijd per se heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. Je kan ook gewoon beginnen met de vraag stellen aan mensen. Wat maakt dat jij je thuis voelt hier op de werkvloer? Dat is sowieso wel een leuke vraag om eens te stellen aan mensen. <laughs> en... Uh... Daar dan op in te spelen. En dan kom je misschien helemaal niet op zo ontzettend veel verschillen uit. En je kan de dingen, de verschillen die er zijn, kan je bespreekbaar maken. Ik bedoel, wij zien dat natuurlijk wel gebeuren bij werkgevers. Er komen altijd op een gegeven moment dingen langs over planning bijvoorbeeld. Dat is uh, vrij vaak verschil in verschillende uh, hoe, culturen.
1: Zo, wat bedoel je met planning? Je is dat op tijd bij... komen?
0: Of... Nou ja, dat misschien, maar ook uh, je agenda uh, vol plannen met vergaderingen en met afspraken oh, en ja, dat ja, je dat goed timed en dat je dat drie weken, vier weken van tevoren aan het inplannen bent... en dat je dat dus niet op het laatste moment kan doen... omdat niemand dat doet. Als iedereen dat doet, dan kan dat. Ja. Maar als niemand dat doet, dan, oh, dan ja, dat zit een, iedereen zichzelf vol. Dat is echt een vol. cultuurverschil dus. Echt een cultuurverschil. Oh, ja, grappig. Hierarchie is er ook zo één. Oh, ja. Alle Nederlandse bedrijven die wij spreken... die zeggen, als je vraagt naar bedrijfscultuur... wij zijn een platte organisatie, de deur staat altijd open... er is hier geen hiërarchie... Nou, Dat is lang niet altijd zo, maar zelfs als dat wel zo is, dan is dat super ingewikkeld. Want er is natuurlijk wel een hiërarchie, alleen die is impliciet. En dan moet je veel duidelijker dus uitleggen aan mensen uit andere culturen hoe dat werkt. Ja. Dus dat soort dingen moet je wel tijd en aandacht aan besteden.
1: Wat is de nummer één les die je werkgevers moet leren op dit vlak?
0: Open kijken en het echt willen, dat mm. vooral. En dan ga je dus ook komen op dingen als... Begeleiding, tijd daarvoor vrijmaken en dat soort zaken. Maar nummer één is gewoon open kijken.
1: Ja, en jullie doen nu, volgens mij begrijp ik ook, een soort speed dates, toch of niet?
0: Ja, heel veel. Ja. Wat,
1: wat doe je precies dan?
0: Bijvoorbeeld, uh, speed date voor data-analisten bij ABN Amro organiseren we dan, of een uh, live meet and greet bij Royal Haskoning DHV op de werkvloer. Dus dan organiseren we een bijeenkomst online of live, liefst live, ja. tussen vluchtelingen en werkgevers.
1: Ik, ik moet zeggen, zeg maar dat ik, ik zit dus ook vast in mijn eigen frame. Dat ik niet zo sn snel had bedacht dat we inderdaad vluchtelingen hadden die data-analyst zijn.
0: Ja, joh, er zijn er bij ABN Amro al, ik weet niet eens hoeveel, maar er zijn er al uh, nou ja, tientallen.
1: Oh, ja? Ja. En waar komen ze dan allemaal vandaan?
0: Syrië, Afghanistan, Pakistan, Turkije, toenemende groep.
1: Wauw, ik, gaat moet, ik moet mijn beeld dan ook bijstellen dus. Ja, doen. Ja, <laughs> maar, maar als ik het al heb, dan zullen heel wat werkgevers dat dus ook wel hebben. Ja. Die denken, nou, een data analyst kan niet uit Afghanistan komen.
0: Ja, en dat is ook wel weer interessant, want er is ook een soort beeld van alle Syriërs zijn goede ITers. Nu over de Oekraïners, dat was ja. ook een beeld, beetje de beeldvorming. Dus je hebt aan de ene kant dat heel veel werkgevers denken... dat zullen wel geen data-analisten zijn. Die zitten meer in de, in de wat praktisch geschoolde beroepen. Bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je de beeldvorming... dat het uh, allemaal fantastische IT-programmeurs zijn.
1: <laughs> en dat is ook niet waar. Dat is ook niet waar. Nee, dus je moet ze elke keer gewoon per persoon beoordelen.
0: Ja, het zijn net uh, mensen zoals jij. Ja, ja, precies. Iedereen heeft een eigen vak. Conclusie van deze uitzending.
1: Er moeten toch nog wat slagen gemaakt worden... om beter tot deze ogenschijnlijk toch wel voor de hand liggende match te komen. Nou, taal noemden mijn gasten al als barrière. Maar de vraag is dan, moet een statushouder de taal echt helemaal beheersen... voordat hij aan de slag kan? Met de juiste begeleiding zouden vluchtelingen het leren van Nederlands... ook kunnen combineren met het werken. Nou, en ook bij de werkgevers moet de knop om. Onbekend maakt onbemind lijkt hier een rol te spelen... En er mag ook wel veel meer dan veel werkgevers weten. En er wordt ook te weinig in talent gedacht. En misschien wel te veel vanuit angst voor bijvoorbeeld cultuurverschillen en misschien ook wel trauma. En een gat in het cv in bezwaar? Ja, sorry, serieus. Dat snapt toch iedereen. Die mensen zijn op de vlucht geslagen. Nog één tip die langskwam. Om statushouders een eerlijke kans te geven... zou je ze niet met Nederlandse kandidaten moeten laten concurreren. En een belangrijke hobbel is het lezen van diploma's. Want ja, wat zijn diploma's uit Syrië of Oekraïne hier eigenlijk waard? Werkgevers zouden meer naar competenties kunnen kijken dan naar de cv's. Maar ook hier zou een bredere oplossing voor moeten komen. Misschien wel in een samenwerking met een overheid, de werkgevers en de organisaties die al actief zijn op dit vlak. En idealiter komt er natuurlijk een soort landelijke structuur waardoor iedereen lokaal weet... Waar die moet zijn en wat die kan doen. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie, Nelleke van Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.